3: Svensk testreaktor får 99 miljoner kronor av Energimyndigheten. Nytt avslöjande om Ericsson och mutor i Mellanöstern. Och så kan en 100 mil lång vätgaspipeline bli verklighet i norra Sverige. Hej och välkomna till veckans tekniknyheter. Jag heter Per Dornesson och är chefredaktör här på Nyteknik.
4: Hej, jag heter Anna Åring och jag är nyhetschef på Nyteknik.
3: Ja, Anna, vad kan vi säga om den här testreaktorn då som får 99 miljoner kronor av energimyndigheten?
4: Det är en reaktortyp som vi brukar kalla typen SMR, Small Modular Reactor. Det finns så många olika tekniker här, men just den här som har utvecklats av företaget Blykalla som avknoppat från KTH i Stockholm är en blykyld liten reaktor. Och med liten i det här sammanhanget då menar man 2,5 megawatt. Den här prototypreaktorn.
3: Kommer den drivas då med kärnbränsle?
4: På sikt är det ju tänkt det såklart. Men i det här första steget, den här första bidragen från Energimyndigheten. Det har de tänkt ska räcka till en prototyp som ska drivas med el.
3: Om jag förstår saken rätt så kommer den här ligga i Oskarshamn. Och då undrar man, liksom, ja, varför just Oskarshamn?
4: Utanför Oskarshamn ligger ju redan idag ett kärnkraftverk. Och ägaren till det kärnkraftverket Juniper är också... –har liksom intressen i det här företaget som ska bygga prototypen. Så att det, är, det är intressant för dem att vara med och utveckla framtidens kärnreaktorer. Och i Oskarshamn där eller på kärnkraftsområdet finns det ju redan idag– –redan liksom färdigt klassat, säkerhetsklassade områden. Det finns en infrastruktur för skydd, det finns en infrastruktur för el– Framdraget och klart. Så det är inte så många steg där för att kunna bulja helt enkelt på den platsen. Och i Sverige är det ju så att ska vi någon gång bygga nya kärnkraftsreaktorer så måste de ju enligt den lag som nu gäller byggas på de befintliga kärnkraftsverken.
3: Ja men intressant. Och när kommer det här projektet vara klart? Det vill säga när kan prototypen vara uppe i drift?
4: De som driver projektet tror att den här prototypen kan vara klar 2024 och det är bara två år kvar. Så det är inte lång tid men vi får väl se hur det går. De har sittet inställt då på att i nästa steg bygga en större prototyp och att på sikt också ha en tillverkning, en liksom fabrikstillverkning av den här typen av reaktorer. Och där har de sagt 2032 för en sån reaktorfabrik. Mm. Men det är ju många steg här och det ska bli jätteintressant att följa verkligen. Och de har ögonen på sig nu eh, i hela Sverige och, och många håll i världen som är intresserade av den här SMR-tekniken.
3: Ja, ja, verkligen. Och vi såg ju nyligen här också att kärnkraften av någon ja, som har seglat upp som en viktig valfråga bland väljarna. Eh, det är rätt intressant.
4: Veckans andra stora nyhet handlar om Eriksson och eh, mutor och eh, anklagelser om allvarliga brott mot regler och affärsetik i Mellanöstern. Per, vad handlar det här om?
3: Ja, det är ju Ericsson som har gjort en intern utredning där de upptäckte då att betalningar till mellanhänder och användning av alternativa transportvägar i samband med kringgående av den irakiska tullen vid en tidpunkt då teristorganisationer och däribland ISIS-kontrollerade vissa transportrutter. Det här är ju... Som Eriksson beskriver själva i ett pressmeddelande. Bolagsveder Björn Ekholm säger till Dagens Industri att de har tagit reda och funnit att Eriksson då har köpt transportvägar genom områden som har kontrollerats av terroristorganisationer inklusive IS då, eller ISIS. Och att Eriksson själva inte haft möjlighet att kunna fastställa vem som är den slutgiltiga mottagaren av betalningarna. Ja, det här är ju fortsättningen på det som kom fram för några år sedan då Eriksson nådde en uppgörelse med amerikanska myndigheter rörande andra skandaler. Och då betalade de, jag tror det var motsvarande runt 10 miljarder kronor till myndigheterna gällande brottbegångna mellan 2000 och 2016. Och då hade de här brotten kopplingar till affärer i Kina, Indonesien, Kuwait och Vietnam. Så ja, det kommer kanske komma upp nya, nya avslöjanden kring det här.
4: De här uppgifterna om Mellanöstern, att de kom fram i en rapport internt hos Eriksson redan 2019. Men det har inte företaget gått ut med förrän nu. Och anledningen är ju då att de insåg att det här var uppgifter som var på väg att publiceras av journalister. Och i det här fallet uppdraggranskning på SVT. Ja, Så det är i ljuset av det man ska se att de själva nu går ut med det här i pressmeddelanden. Men Per, vad, vad tror du att det här kommer få för betydelse för Eriksson i Sverige eller globalt?
3: Ja, nej men vi har ju sett sen tidigare att sådana här mut, påstådda mutaffärer och mutbrott. Vi har sett inom Skåne, vi har sett Tel har förekommit i sådana här sammanhang. Eh, Eriksson, i vissa fall har det inte bevisat utan har varit mer spekulationer och eh, rykten. Normalt så händer det inte så mycket med verksamheten och företaget i sig. Det är tuffa på. Man bötar man, man men kunderna verkar inte bry sig, aktieägarna verkar inte bry sig
4: Nu Efter att de här uppgifterna kom fram nu i veckan så har det ju varit ett stort ras för Ericsson på börsen. Vi får se hur långvarigt det blir men leder det till någon förändring tror du som... Inom Ericsson internt, hur man arbetar?
3: Ja, men det tror jag. Man jag tror jag kan dra paralleller till Skania där de har jobbat väldigt hårt med att få ordning på personal då, som har förekommit olika utredningar kring eventuella motbrott. Inte minst i Indien. Så, bolagsledningarna jobbar med att sätta upp det här. Sen, så, till syvende och sist, så handlar det om människor som är längst, längst ut i den här affärskedjan som ska genomföra en stor affär i, i den här typen av länder. Så ja. Vi får vi se. Veckans tredje nyhet då, det är ju det här att en 100 mil lång vätgaspipeline kan bli verklighet i norra Sverige. Men vad är det här för egentligen för någonting och hur ska det gå till och vad kostar det? Och varför ska det byggas? Ja, vår reporter Johan Kristensson, han kan förklara och berätta det här. Hej Johan, välkommen till podden.
5: Hej Per, tack för det.
3: Du, du skriver ju i Ny Teknik den här veckan om en 100 mil lång vätgaspipeline som kan bli verklighet i norra Sverige. Vad är det egentligen som planeras om man skulle berätta det lite kortfattat?
5: Ja, det är ett förslag på en, en vätgaspipeline som ska sträcka sig ungefär från Skellefteå till en bit in i Finland längs Bottenviken och kanske även upp till Kiruna. Och det handlar om att järn- och stålindustrin där uppe kommer att behöva väldigt mycket vätgas framöver. Och att man då hoppas att en sån här pipeline skulle kunna hjälpa till att jämna ut behovet och fördela vätgasen längs den här sträckan.
3: Vad är det då som är syftet med det här mer än att förse är det bara att förse de här nya stål, stålsatsningarna upp i norr?
5: Främst är det ju stålindustrin som kommer behöva vätgas men det finns också planer på konstgödselproduktion till exempel som också kräver vätgas.
3: Det är inte till för eventuella vätgasmackar för vätgasbilar i framtiden? Nej, det kan det kanske bli också som en
5: bieffekt men det här handlar om bätgas som processgas till industrin i första hand.
3: Om man jämför då med den här, de här planerna och hur det ser ut i övriga delar av Europa pågår det några andra liknande projekt? Ja,
5: i Sverige har vi knappt, knappt inga gasledningar överhuvudtaget. Det finns lite på västkusten. I Europa så har man ju och då pratar vi om naturgas alltså. Ja. I Europa har man ett ganska utbyggt naturgasnät som det just nu finns planer på att eh, bygga ut eller kommentera till, till att också kunna eh, frakta eller transportera vätgas i.
3: Vad, vad är sannolikheten att den här svenska 100 mil långa att den blir verklighet till slut? Det är ju inte klart än att det ska bli byggas.
5: Nej, långt ifrån. Det här är en, en förstudie som bedrivs av... Eh, Rice forskningsinstitutet samt Luleå teknisk universitet. Sannolikheten är ännu så länge väl svår att bedöma. Industrin har inte lämnat något tydligt besked om att den behöver den här vätgaspipelinen. De deltar i projektet och vill vara med och undersöka saken, men det kommer kosta mycket och vara långa processer för att få dem på plats att det ligger i så fall en bra bit in i framtiden.
3: Ja, apropå kostnader, då är den enkla raka frågan. Vad kommer det här kosta?
5: Ja, det var det jag försökte undersöka lite i, i min artikel som jag skrivit här. Eftersom det knappt finns några dedikerade vätgasledningar i världen ännu så länge så är det, så är det svårt att komma fram till exakta kostnader. Men enligt en, ett initiativ från gasbranschen- så skulle man kunna bygga en ledning som är någonstans 700-950 mm i diameter för ungefär mellan 2 och 2,7 miljoner euro per kilometer. Och sen så tillkommer det lite andra kostnader för komprimering bland annat på ungefär 300 000 euro per kilometer. Och sen så tillkommer det kostnader för att överföra gasen också ska man inte glömma bort. Så om, om man slår ut den här kostnaden på det svensk-finska projektet så skulle det ju totalt handla om tiotals miljarder kronor i så fall. Mm,
3: otroligt mycket alltså. Eh, men om man skulle genomföra det här, går det bara att kopiera det? Och, finns det liksom stora eller är det samma kostnader oavsett var man sätter upp det någonstans? Eh,
5: nej, det finns säkert eh, skalfördelar att, eh, att, att hitta. I inköp och så vidare.
3: Och vilka, vilka är mm. de tydligaste och svåraste utmaningarna med ett sånt här projekt? Det finns jättemånga skulle jag säga. Det handlar om att tillräckligt många måste
5: tycka att det är en bra idé. Först och främst att det kommer behövas. Och sen så handlar det ju om tillstånd och så vidare. I Sverige finns det ingen, vad jag har förstått, ingen direkt utbyggd metod att, att hantera sånt här på. Att bygga gasledningar så det är, som, och det, och det är någonting som fossilfritt Sverige också har efterlyst, att, att det här måste på plats helt enkelt, tillståndsprocesser och så
3: vidare. Ja, så tillståndsprocesser är problem även här, precis som många andra förnyande initiativ. Ja, Johan, för den som vill läsa mer om det här i detalj så har ju du skrivit en väldigt lång och initierad artikel om det här på nyteknik.se så att vi rekommenderar alla intresserade att gå in och läsa den så fort som möjligt för att är, den är väldigt förklarande och tydlig. Stort tack för att du var med i podden. Tack själv. Ja, då tackar vi Johan och nu går vi, tittar vi, blickar vi in mot vecka åtta Anna,
4: vad händer då? Jag vill ta upp två saker. Nästa vecka så kommer de som läser nu teknik att märka att vi har intresserat oss särskilt för Huawei. Eh, vi pratade om Ericsson lite tidigare. Huawei är ju ett annat stort eh, globalt telekombolag. Och den här kinesiska jetten har ju en viktig roll internationellt. Men som de flesta känner till har företaget de senaste åren haft en svår tillvaro i Sverige och även i övriga västvärlden. Och även om man skulle vilja det, ha en Huawei-mobil idag så skulle det vara svårt i Sverige att få tag på en som funkar och fungerar med de krav och förväntningar vi har på vad en, en mobil ska kunna klara av. Och i Sverige har vi också hela konflikten runt de nya 5G-näten. Samtidigt så har Huawei haft och har fortfarande många ingenjörer och utvecklare som jobbar i Sverige med teknikutveckling som är viktig för företaget. Vi har ställt oss frågor om det här och om företagets senaste år i Sverige, vad som egentligen har hänt och hur framtiden ser ut. Här finns en väldigt intressant historia att berätta och det kommer vi göra nästa vecka. Mm, intressant. En annan uppmärksammad nyhet är den planerade Hjärnmalmsgruvan i Kallak eller Galluk då, som det samiska namnet är i Jokkmokk. Senare i vår så väntas regeringen ta beslut om gruvan får tillstånd eller inte. Men protesterna mot den här gruvan är kraftiga. Vi har tittat närmare på den här gruvan, på planerna, på fyndigheterna. Vad är det för något det handlar om? Och det kommer vi berätta mer om nästa vecka.
3: Och på tisdag nästa vecka kan man höra en längre intervju med Edward Murray som med hjälp av sin pappas patent bygger upp företaget Green Iron. Och Green Iron ska då producera fossilfritt stål från avfall och restprodukter. Så nästa tisdag i ett poddavsnitt så berättar Edvard om planerna och bakgrunden till Green Iron. Visa inte det och det här programmet, veckans tekniknyheter, är tillbaka nästa fredag. Tack för att du lyssnade. Hej då!
4: Hej då!